0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Willkommen zu diesen Informationen am Abend. Am Mikrofon ist Barbara Schmidt-Matern. Nach tagelangen Diskussionen im Land hat das Bundeskabinett heute entschieden, sie kommt, die allgemeine Testpflicht für Reisende, die nach Deutschland zurückkehren oder eben einreisen. Gleich mehr dazu aus Berlin und aus Frankreich, wo allein ein. Test 29 Euro kostet, um herauszufinden, ob man mit Covid-19 infiziert ist. Und wie sehr die Pandemie inzwischen auch den USA wieder zu schaffen macht, das ist den Worten von US-Präsident Joe Biden deutlich anzuhören.
1: It's a pandemic of the unvaccinated. Nearly all of the cases, hospitalizations and deaths due to Covid-19 today are from unvaccinated people.
0: Es ist die Pandemie der Nichtgeimpften. Derzeit sind es fast ausschließlich Ungeimpfte, die einen schweren Krankheitsverlauf erleben oder an Covid-19 sterben, sagt Joe Biden. Wir berichten dazu gleich aus den USA. Weitere Themen dieser Sendung. Im Saarland wird die Landesliste der Grünen nicht zur Bundestagswahl zugelassen. Ein schwerer Schlag für die Saargrünen. Dem CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet werden Zitierfehler vorgeworfen. Auch das ordnen wir gleich ein. Und ab 18.35 Uhr alles Neue über die Olympischen Spiele in Tokio. Im Hintergrund um 18.40 Uhr geht es heute um das neue Urheberrecht für die digitale Welt zwischen Freiheit und umsonst Kultur. so lautet der Titel. Ab kommenden Sonntag gilt sie nun also, die weit umfassende Testpflicht für Reisende, die aus dem Ausland nach Deutschland einreisen oder eben zurückkehren. Warum ist das nicht schon längst beschlossen worden, bevor Familien mit schulpflichtigen Kindern in die Sommerferien gefahren sind? Fragen jetzt verärgert viele KritikerInnen aus der Opposition, aber auch Ärztinnen und Virologen. Und sie werden den Eindruck nicht los, dass die gleichen Fehler aus dem letzten Sommer wiederholt werden. Es wird gar nicht oder zu spät entschieden, was auch dem Bundestagswahlkampf geschuldet sein mag. Aus Berlin, Johannes Kuhn.
2: Ob Flugzeug, Auto, Bahn oder Schiff. Wer nach Deutschland einreisen möchte, ungeimpft ist und mindestens zwölf Jahre alt, muss ab Sonntag einen Schnelltest vorweisen. Unabhängig vom Verkehrsmittel. Genesene und Geimpfte sind bei der Vorlage des entsprechenden Nachweises nicht betroffen. Grenzpendler und Durchreisende sind ebenfalls ausgenommen. Bislang galt die Testpflicht bereits für Flugreisende. Der Einreiseverkehr auf Autobahnen soll durch Stichproben in Grenznähe überprüft werden. Das bedeutet zwar höheren Personalaufwand bei der Bundespolizei, so Heiko Tegertz von der Deutschen Polizeigewerkschaft im Deutschlandfunk. Die Maßnahme werde aber ihre Wirkung entfalten.
3: Der Präventiveffekt ist ja da. Verstöße gegen diese Verordnung werden ja mit Bußgeldern bis zu 25.000 Euro geahndet. Und ich würde mir es gut überlegen, mich ins Auto zu setzen und aus den Niederlanden nach Deutschland aus meinem Urlaub zurückzukommen und dann Gefahr zu laufen, bei einer Stichprobe erwischt zu werden. Dann wäre die Sache richtig teuer.
2: In der neuen Einreiseverordnung heißt es zur Begründung der erweiterten Testpflicht, Reisebewegungen könnten neue Infektionsherde schaffen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts stehen aktuell 12 der gemeldeten Covid-Infektionen im Zusammenhang mit Reiserückkehrern. Besonders aus Spanien, der Türkei, den Niederlanden, Kroatien und Griechenland werde das Virus eingetragen. Für Susanne Jona, Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, wird die Testpflicht die vierte Welle nicht stoppen, sondern allenfalls drosseln. Die Maßnahme hätte bereits vier Wochen früher kommen müssen, so Jona zu NTV RTL. Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hatte Kritik am Timing der Bundesregierung am Donnerstagabend in der ARD zurückgewiesen. Eine solche Entscheidung muss auch sehr sorgfältig vorbereitet werden, mit allen abgestimmt werden, denn das soll ja auch gut gemacht werden. Und nun haben ja einige auch schon mal beklagt, dass Entscheidungen irgendwie so aus der Hand geschüttelt wirken. Diese ist sehr sorgfältig diskutiert. Das ist angesichts der Bedeutung, die das für das Infektionsgeschehen hat, auch richtig so. Kommende Woche starten mit Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein die ersten Bundesländer ins neue Schuljahr, was auch die Diskussion über die Impfung von unter 16-Jährigen befeuert. So hatte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in der Neuen Osnabrücker Zeitung die Ständige Impfkommission mehr oder weniger direkt dazu aufgefordert, Impfungen auch für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren zu empfehlen. Der Kinder- und Jugendarzt Martin Terhardt, Mitglied der Ständigen Impfkommission, kritisierte im RBB den wachsenden Druck aus der Politik. Ja, das ist halt nochmal eine Etage höher. Wir sind ja schon einiges gewöhnt in den letzten Wochen, dass halt die Politiker auf der STIKO herumschlagen, weil sie das Gefühl haben, sie würde nicht vernünftig oder nicht professionell arbeiten. Das erzürnt uns, das empört uns, das entwertet uns und das äh, schadet dem Vertrauen der Ständigen Impfkommission. Und das finde ich einen groben Fehler. Die sächsische Impfkommission SICO, die einzige Länderimpfkommission, preschte unterdessen am Freitag vor und empfahl die Impfung von 12- bis 15-Jährigen. Der SIKO-Vorsitzende Thomas Grünewald begründete im Deutschlandfunk Kultur die Freigabe mit neuen Studienergebnissen. Wir haben neue Daten aus den USA, die sind so drei, vier Wochen alt. Wir haben Daten aus Israel, die sind eine knappe Woche alt. Und die zeigen, dass ad 1 die Impfung wirklich sicher ist für die ab 12, 12- bis 15-Jährigen. Und wir sehen, dass sie auch einen individuellen Schutz bietet. Es ist nicht nur die Tatsache, dass der epidemiologische Schutz ist. Das heißt, die anderen sind geschützt durch die Impfung der Kinder. Auch die Kinder selber haben einen Vorteil durch die Impfung. Die STIKO dagegen hält die vorliegenden Studien für noch nicht ausreichend. STIKO Mitglied Terhardt erklärte im RBB, er rechne mit neuen Daten und einer Überprüfung der bisherigen Empfehlungen in zwei bis drei Wochen.
0: Über die Lage in Deutschland berichtete Johannes Kuhn und wie Frankreich sein Testangebot für Urla Urlaubende organisiert. Das erklärt aus Paris Sabine Wachs. Schnelltests werden in Frankreich hauptsächlich in Apotheken gemacht. In großen Städten wie in Paris zum
4: Beispiel gibt es an fast jeder Ecke eine Apotheke, in der man sich schnell testen lassen kann. Das Ergebnis gibt es dann innerhalb von 15 Minuten, meist als QR-Code, per SMS aufs Handy oder auch ausgedruckt als Papier. Aber auch in den Urlaubsorten am Mittelmeer und an der Atlantikküste oder auch in der Normandie, da geht man als Urlauber am besten in die örtliche Apotheke, fragt einfach nach, ob spontan oder auf Termin getestet wird und sollte die Apotheke nicht testen, dann kann das Personal zumindest sagen, wo die nächste Testmöglichkeit ist. Aber Vorsicht, Schnelltests muss man in Frankreich
0: als Tourist bezahlen. 29 Euro kostet der Test. Erschreckend waren die Bilder zahlloser Covid-19-Todesopfer letztes Jahr auch und vor allem in den USA. Ex-Präsident Donald Trump infizierte sich selbst mit dem Coronavirus. Der wesentlich ältere Joe Biden ist bislang gesund und hat sich Anfang des Jahres zu seinem Amtsantritt als neuer US-Präsident vor allem vorgenommen, die Pandemie in seinem Land in den Griff zu bekommen. Jetzt droht ihm jedoch ein Rückschlag. Deutschlandfunk-Korrespondentin Doris Simon berichtet.
4: Einkaufen ohne Maske, Freunde umarmen, sich beim Kennenlernen wieder die Hand geben. Für Geimpfte war das die letzten Wochen überall in den USA wieder normal. Aber wohl nur eine kurze Pandemie-Atempause. Denn auch Ungeimpfte finden und fanden es ganz normal. Und das zusammen mit einer Delta-Variante, die wenig unterscheidet zwischen geimpften und ungeimpften Amerikanern, lässt derzeit die Infektionszahlen in den Vereinigten Staaten wieder dramatisch ansteigen. Seit Dienstag empfiehlt die oberste Gesundheitsbehörde, CDC, in Hochrisikogebieten wieder Maskenpflicht. Sehr zur Verwirrung und zum Unmut der US-Bürger. Es sei die Pandemie der Nicht-Geimpften, sagte Präsident Biden gestern in einer Ansprache. Derzeit seien es fast ausschließlich Ungeimpfte, die einen schweren Krankheitsverlauf erlebten oder an Covid sterben würden.
1: Es unvaccinated. Nearly all of the cases, hospitalizations and deaths. Der
4: US-Präsident setzte sich auch mit der von Ungeimpften oft zitierten Freiheit auseinander. Er habe gelernt, dass Freiheit immer einhergehe mit Verantwortung. Ungeimpfte setzten aber andere Risiken aus und steckten andere
1: an.
4: Einmal mehr, warnte der US-Präsident, die Öffnung der Schulen, die Rückkehr an den Arbeitsplatz, die Erholung der Wirtschaft könne nur dann funktionieren, wenn Covid eingedämmt werde. Aber wie bekommt man Impfskeptiker dazu, sich doch impfen zu lassen? Inzwischen treibt das Problem auch die Republikaner um, die das Impfen lange Zeit zur Privatsache jedes Einzelnen gemacht hatten. Alabamas Gouverneurin Kay Ivey war die erste, die keinen Hehl aus ihrer Ratlosigkeit machte. Der Südstaat, 34,2 Prozent Impfquote, hat US-weit höchste Infektionszahlen. Jeder fünfte Covid-Test in Alabama ist positiv. Von einem Reporter befragt, wie sie Impfverweigerer motivieren wolle, schoss Ivey zurück. Weiß ich nicht. Sagen Sie es mir doch. Know, Die Leute müssten vernünftig werden, schimpfte Alabamas Gouverneurin.
5: Die Leute
4: die Ungeimpften würden alle im Stich lassen. Sie seien verantwortlich für die Rückkehr der Pandemie, nicht die normalen Leute. Wollte vorher kein republikanischer Politiker seine konservativen Wähler mit Maskenpflicht und Impfdrängeln verärgern, hat jetzt auch Mitch McConnell, der Minderheitsführer im Senat, zum Impfen aufgerufen. US-Präsident Biden setzte gestern ein Zeichen und kündigte eine Impfpflicht für alle vier Millionen Bundesbeschäftigten an. Wer nicht geimpft ist, muss Maske tragen und sich zweimal die Woche testen lassen. Dienstreisen sind verboten. Vor allem aber setzt der US-Präsident auf private Arbeitgeber und Kommunalverwaltungen. Impfungen ihrer Beschäftigten verlangen zum Beispiel die Stadt New York, Kommunen in Florida, der Bundesstaat Kalifornien, Google, Facebook und die katholische Trinity Health-Kette mit Krankenhäusern in 22 Bundesstaaten.
0: Doris Simon berichtete aus den USA und einen Kommentar zu diesem Thema können Sie bei uns im Deutschlandfunk auch ab 19.05 Uhr hören. Sowohl zu diesem Thema dann auch aus deutscher Sicht. Unser Bildungsexperte Armin Himmelrath kommentiert die Corona-Strategie hierzulande aus bildungspolitischer Perspektive. Zu einem anderen Thema. Die Plagiatsvorwürfe gegen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock haben der Grünen-Wahlkampagne zu Beginn des Sommers massiv geschadet. Baerbocks Spin-Doktoren gingen sofort zum Gegenangriff über, schalteten einen Anwalt ein und sprachen von einer Rufmordkampagne. Jetzt steht ebenfalls wegen Zitierfehlern Armin Laschet in der Kritik. Der CDU-Kanzlerkandidat muss sich ohnehin oft rechtfertigen, sei es wegen seiner klimapolitischen Ansichten oder auch wegen seines schlafwagenhaften Wahlkampfes, wie Parteifreunde aus Bayern das nennen. Wie Laschet nun auf die jüngsten Vorwürfe er habe abgeschrieben, reagiert, berichtet Katharina Hamberger. Nachdem
6: bekannt geworden war, dass der sogenannte Plagiatsjäger Martin Heidingsfelder in Armin Laschets Buch »Die Aussteigerrepublik – Zuwanderung als Chance« aus dem Jahr 2009 Passagen gefunden hat, die offenbar aus anderen Werken kopiert worden sind, ohne dies kenntlich zu machen, kündigte der Unionskanzlerkandidat nun in einer Stellungnahme, die auch unserem Hauptstadtstudio vorliegt, an, er werde unverzüglich die Prüfung des Buches veranlassen, um zu klären, ob es weitere Fehler gebe. Zudem erklärte der CDU-Politiker Laschet, mindestens ein Urheber des im Buch verwendeten Materials werde weder im Fließtext noch im Quellenverzeichnis genannt. Wörtlich ließ der NRW-Ministerpräsident mitteilen, dafür möchte ich ausdrücklich um Entschuldigung bitten, denn sorgfältiges Arbeiten beim Verfassen von Werken und die Achtung des Urheberrechts sind für mich auch eine Frage des Respekts vor anderen Autoren. Bekannt geworden waren die Plagiatsvorwürfe, nachdem der Politologe Carsten Weizenegger auf Twitter geschrieben hatte, dass ihm der Mitbegründer der Plattform FroniPlag Heidingsfelder mitgeteilt habe dass Laschet bei ihm abgeschrieben habe. Es ist nicht das erste Mal, dass Laschet sich zu diesem Buch erklären muss. Er hatte es 2009, als damals noch Integrationsminister von Nordrhein-Westfalen verfasst. Es sei ein Debattenbeitrag, der dazu gedient habe, die Arbeit des ersten Integrationsministeriums Deutschlands darzustellen und für eine neue Integrationspolitik bundesweit zu werben, so Laschet heute. Dementsprechend sei für das Buch auch auf Ausarbeitungen des Ministeriums Rückgriff genommen worden. Dies gehe aus dem Literaturverzeichnis und der Danksagung hervor, heißt es von Seiten des NRW-Ministerpräsidenten. Nachdem es nach der Veröffentlichung des Buches 2009 Fragen zur Einbindung von Mitarbeitern des Ministeriums gegeben hatte, teilte Laschet damals mit, er habe den Reinerlös des Buches 4000 Euro an einen Integrationsverein gespendet. Diese Spende hatte er damals allerdings privatsteuerlich abgesetzt. Die Steuern hat er dann
0: 2015 nachgezahlt. Aus Berlin, Katharina Hamberger. Schwerer Rückschlag für die Grünen. Der Landeswahlausschuss des Saarlandes hat heute nach mehrstündiger Sitzung den Wahlvorschlag von Bündnis 90 die Grünen für die anstehende Bundestagswahl zurückgewiesen. Das Votum fiel einstimmig. Mehrfach hatte es zuvor massiven Ärger um die Listenaufstellung der Grünen gegeben. Das vorläufig letzte Wort, in diesem Verfahren eine gültige Wahlliste aufzustellen, hatte heute der Landeswahlausschuss. Tonja mit den Einzelheiten.
7: Bei der Aufstellung der Landesliste für die Bundestagswahl von Bündnis 90 Die Grünen im Saarland sei gegen elementare demokratische Grundsätze verstoßen worden. Deshalb, so Landeswahlleiterin Monika Zöllner, sei dem Landeswahlausschuss nicht viel anderes übrig geblieben, als diese abzulehnen. Die Aufstellungsversammlung litt an einem so schweren Mangel,
4: dass das Demokratieprinzip verletzt war und damit letztlich die Legitimation der gesamten
7: Bundestagswahl gefährdet werden würde. Um die Liste gibt es seit Wochen Streit bei den Saargrünen. Zunächst war ein Mann, Hubert Ulrich, augenscheinlich entgegen parteiinterner Regeln des Frauenstatuts auf Listenplatz 1 gewählt worden. Ulrich, eine innerparteilich höchst umstrittene Figur, hatte sich bei dieser Wahl seiner angestammten Hausmacht bedient, den Delegierten des Kreisverbandes Saarlouis. Die Wahl aber wurde angefochten und schließlich entschied das Landgericht Saarbrücken, dass ein erneuter Parteitag stattfinden darf. Die Listenaufstellung wurde wiederholt und satzungsgemäß seine Frau auf Platz 1 gewählt. Nur diese zweite Aufstellung hat heute der Prüfung durch den Landeswahlausschuss nicht standgehalten. Ausschlaggebend dafür ist die Wahl der Saluja-Delegierten für den Landesparteitag. Das Bundesschiedsgericht der Grünen hatte dabei Satzungsverstöße festgestellt und sie daraufhin bei der Aufstellung der Landesliste nicht mitstimmen lassen. Ein Fehler, sagt die Landeswahlleiterin. Der Ausschluss der 49 Delegierten aus Saluji war nicht
4: wahlrechtsmäßig. Die Delegierten aus Saluji hätten mit abstimmen dürfen müssen. Und die Nichtzulassung, die wurde gestützt auf einen Satzungsverstoß bei der Delegiertenaufstellung. Dieser Satzungsverstoß
7: hatte aber keine wahlrechtliche Relevanz und so kam die Delegiertenaufstellung rechtmäßig zustande. Drei Tage bleibt den Saargrünen nun Zeit, gegen den heutigen Beschluss des Landeswahlausschusses vorzugehen. Und das werde man auch tun, sagt Frank Lichtlein, Sprecher des Grünen Bündnisses Saar.
3: Wir werden Beschwerde
7: bei der Bundeswahlleitung einlegen. Hat der Beschluss jedoch Bestand, bedeutet das, dass die grüne Partei im Saarland mit der Zweitstimme nicht wählbar ist. Denn dass es den Grünen gelingen kann, einen ihrer Wahlkreiskandidaten mit Direktmandat durchzukriegen, sei nicht zu erwarten. Frank Lichtlein.
3: Naja, das muss man realistisch einschätzen. Auch vor dem Hintergrund des aktuellen Theaters glaube ich nicht, dass einer unserer Kandidaten so direkt einen Wahlpreis gewinnen wird. Es geht aber darum, dass wir deutlich machen, dass wir da sind, Präsenz
7: sein. Die Landespartei liegt nun endgültig am Boden. Sie ist in zwei Flügel zerfallen, die sich unversöhnlich gegenüberstehen. Hubert Ulrich und seine Getreuen und ein innerparteiliches Oppositionsbündnis, das den Segen des Bundesvorstandes genießt. Außer Brücken, berichtete unsere Landeskorrespondentin
0: Tonia Koch. Und während die Grünen im Saarland vor einem Scherbenhaufen stehen, versucht die Partei auf Bundesebene nach einem ziemlich verhagelten Wahlkampf vor der Sommerpause jetzt wieder in die Offensive zu kommen. Weniger Personalien, mehr Sachpolitik, unter anderem beim Thema Bildung. Das ist der Vorsatz. Nina Amin berichtet.
1: Das nächste Schuljahr muss nach Auffassung der Grünen krisenfest sein. Es darf nie wieder passieren, dass Schulen als erstes geschlossen werden und man nicht weiß, wie man sie wieder öffnen kann. Das sagte Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wörtlich bei der Vorstellung eines heute vorgelegten Impulspapiers. Luftfilter und Teststrategien sollen helfen, dass Kinder und Jugendliche weder auf Unterricht noch auf gemeinschaftliches Lernen in den Schulen verzichten müssen. Die Grünen fordern auch, dass alle Kinder die gleichen Chancen auf ihrem Bildungsweg bekommen. Baerbock meint, es gehe nicht darum, insgesamt mehr Geld in das Schulsystem zu pumpen. Wichtiger sei vielmehr, dass die Mittel auch da ankämen, wo sie am dringendsten gebraucht würden, in Grundschulen und bei Kindern aus armen Familien. Um Schulen digital besser auszustatten, schlagen die Grünen vor, eine Bundeszentrale für digitale Bildung zu gründen. Diese könnte eine zentrale Anlaufstelle für alle Schulen sein. Es müsse für Schulträger vereinfacht werden,
0: Gelder aus dem Digitalpakt des Bundes zu beantragen. Nina Amin. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat heute erneut das Ahrtal besucht. Dabei nannte die Sozialdemokratin eine erschreckende Zahl. Das Schadensgebiet der Flutkatastrophe erstreckt sich laut Dreyer über mehr als 50 Kilometer in Rheinland-Pfalz. Anke Petermann schildert die aktuelle Lage aus Bad Neuenahr.
5: René Bizzimane aus Krefeld macht Pause. Im Kreis weiterer Helfer sitzt er in der sengenden Sonne. Der Freiwillige ist im normalen Leben Projektleiter Vertrieb. Jetzt hilft er in gelben Gummistiefeln das Haus einer jungen Familie in Bad Neuenahr, Ahrweiler, wiederherzurichten. In der kleinen Kreisstadt sieht es zwei Wochen nach der Flut aus, wie nach dem Krieg, so wie er sich das vorstellt.
2: Der Unterschied ist für mich nur, die Häuser stehen zum größten Teil noch. Aber die Schäden sind eigentlich für mich dieselben. Keine Straßen mehr, kein Strom, kein Wasser kein Telefon, diese blitzartige Armut, die man da gestellt wird. Also man steht morgens auf, hat ein Haus und abends ist man obdachlos.
5: Dennoch, im gesamten Ahrtal geht es sichtlich voran. Die ersten Behelfsbrücken, befestigte Waldwege, erste reparierte Straßen sparen Einsatzkräften und Einwohnern lange Umwege. Abwasserkanäle werden freigespült, damit die dixi auf Dorfplätzen bald der Vergangenheit angehören. Immer mehr Menschen bekommen Trinkwasser aus der Leitung. Wo nicht, fahren Tankwagen vorbei. Bei der Stromversorgung ist die Reinigung jedes einzelnen Zählerkastens der Engpass. Elektriker müssen dabei sein. Bad Neuenahr-Ahrweiler wirkt wie eine einzige Großbaustelle. Berge von Sperrmüll sind in den vergangenen Tagen abgefahren worden. Zehntausende von Tonnen aus dem gesamten Ahrtal, da wo es schon geht. Jetzt türmen sich in Bad Neuenahr-Ahrweiler die Schuttberge entlang den Straßen. Viele Häuser werden abgerissen, weil sie nicht mehr standfest sind oder komplett ölgetränkt. Andere müssen komplett entkernt werden bis zur Bodenplatte. Vor zerstörten Häusern stehen Menschen. Menschen mit Tränen in den Augen, wie Nicole Kliever.
7: Bei uns
1: ist nichts mehr, keine Möbel mehr, nichts mehr, keine Autos mehr. Hausratversicherung hat gesagt, sie wird noch nicht mal bezahlen, wenn man keinen Elementarschaden da drin hat. Also wir bekommen gar nichts, gar nichts. Wir sind jetzt... Für die
5: die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin von der SPD ist seit Tagen im Flutgebiet unterwegs. Sie kennt die Sorgen der Flutopfer. Beim Elbhochwasser von 2013 gab es Wiederaufbauhilfen von 8 Milliarden Euro. Dieser Betrag werde für das Flutgebiet in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen kaum reichen, mutmaßt Malutreier. Sie ahnt wohl, dass auch diese Antwort Betroffene nicht zufriedenstellen kann.
4: Soforthilfen können nur der Anfang sein. Und deshalb arbeiten wir ja auch wirklich mit Hochdruck daran, gemeinsam mit dem Bund den großen Wiederaufbaufonds zustande zu bekommen, ähnlich wie damals eben in Sachsen. Wir haben das Ziel, dass zum 10. August dann wir eine Einigung auf der Ministerpräsidentenkonferenz haben und danach sollte es dann hoffentlich auch schnell gehen, damit die Menschen auch eine Zukunft haben zum Wiederaufbau. Solange sind die Soforthilfen da, solange sind Spenden da, solange helfen sich auch viele untereinander. Aber es ist vollkommen klar, dass die Menschen darauf warten, dass sie diese Perspektive eben auch haben und wir arbeiten da wirklich schnell dran. Die Bundeskanzlerin war hier, sie hat es uns zugesagt, auch der Vizekanzler. Insofern baue ich darauf, dass wir das auch schnell hinbekommen.
0: Malo Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, war das am Ende des Beitrags von Anke Petermann. Wir kommen nach Nordrhein-Westfalen. Vier Menschen sind am Dienstag bei der gewaltigen Explosion in einem Leverkusener Chemieunternehmen getötet worden. Ein Schwerverletzter starb später im Krankenhaus. Und noch immer werden zwei Menschen vermisst. Heute hat sich das Landesumweltamt geäußert zur Frage, ob auch hochgiftiges Dioxin bei der Detonation in die Atemluft gelangt sein könnte. Felicitas Böselager. Er habe eine gute Nachricht, sagt Ulrich
8: Quass vom Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz, kurz Lahnhof in Nordrhein-Westfalen, an diesem Tag in Leverkusen.
3: Im Gegensatz zu den Fürchtungen und Erwartungen haben wir jetzt keine kritischen Werte an Dioxin und PCB gefunden. Seit
8: nach der Explosion im Chemiepark in Leverkusen am Dienstag eine dunkle Rauchwolke über Teile von Nordrhein-Westfalen gezogen ist, meldeten Menschen vor allem aus Leverkusen, Rußpartikel, die aus der Luft niedergingen. Die Untersuchung dieser Partikel, aber auch fortlaufende Luftmessungen, können nun also eine erste Entwarnung geben. Trotzdem sollen noch nicht alle Vorsichtsmaßnahmen aufgehoben werden, heißt es vom LANUF, denn man wisse noch nicht,
3: ob es eventuell weitere Stofffreisetzungen gegeben hat, die wir eben jetzt noch nicht messen konnten.
8: Erst seit kurzer Zeit wisse das LANUF, welche Stoffe genau in den brennenden Tanklagern waren. Deshalb gilt für Anwohner des Chemieparks weiterhin die Warnung, kein Obst und Gemüse aus dem Garten zu essen, die Schuhe draußen stehen zu lassen und verunreinigte Flächen nicht anzufassen. Das sei aber eine reine Vorsichtsmaßnahme, betonen die Verantwortlichen.
0: Aus Leverkusen unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager. Und wir blicken noch einmal in die USA. Vielen Afghanen, die während des NATO-Einsatzes für die ausländischen Truppen als Dolmetscher am Hindukusch gearbeitet haben, droht jetzt nach dem Abzug etwa der Bundeswehr oder auch der US-Armee die Rache der militant islamistischen Taliban. Wer sein Leben retten und ausreisen will, erlebt allerdings häufig massive bürokratische Hürden. Die ersten Menschen den ersten Menschen aus Afghanistan ist es jetzt dennoch gelungen. Sie sind heute in den USA
9: gelandet, wie
0: Franziska Hoppen berichtet.
9: Das erste Flugzeug mit mehr als 200 ehemaligen Hilfskräften der US-Truppen in Afghanistan ist in den Vereinigten Staaten gelandet. US-Präsident Joe Biden hieß die Passagiere willkommen und bedankte sich für den Einsatz und Mut der Afghanen. Sie waren als Übersetzer oder in anderer Funktion für US-Soldaten und Diplomaten tätig. Deshalb haben sie Anspruch auf ein spezielles Einwanderungsvisa. Viele fürchten, durch ihre Arbeit für die USA und nach dem Abzug der US-Streitkräfte zum Ziel der militant-islamistischen Taliban zu werden. Mit an Bord des Flugzeugs waren auch Familienmitglieder, darunter mehr als 70 Kinder. Sie werden nun eine Woche lang auf einem Stützpunkt in Virginia bleiben, kurz vor den Toren Washingtons, bevor sie zu Verwandten oder Gastfamilien im ganzen Land reisen werden. Mehrere weitere Flüge sollen folgen. Momentan befinden sich rund 18.000 Afghanen im Visaprozess. Die Zahl könnte sich aber auf 50.000 erhöhen, weil die Anwärter auch Familienmitglieder mitbringen können. Der Kongress hatte am Donnerstag mit eindeutiger Mehrheit ein Gesetz gebilligt, durch das weitere 500 Millionen Dollar für das afghanische Visaprogramm genehmigt wurden.
0: Deutschlandfunk Olympia aktuell mit allem Neuenswerten und berichtenswerten, meldet sich jetzt aus unserer Sportredaktion Raphael Spät.
3: Es gab mal wieder einen Tischtennis-Krimi in Tokio. Dimitri Ovtcharov ist gestern ja dramatisch im Halbfinale nach sieben Sätzen am späteren Olympiasieger Malong aus China gescheitert. Heute dann das Spiel um Bronze gegen Lin Yunju aus Taiwan. Wieder ging es über sieben Sätze. Im sechsten musste Ovtcharov sogar drei Matchbälle abwehren. Dieses Mal gab es aber ein deutsches Happy End und für Ovtcharov nach 2012 die zweite Bronzemedaille im olympischen Einzelwettbewerb. Gestern mit, mit einem Fuß im Olympiafinale so nah dran, gegen Ballon zu gewinnen. Vielleicht das beste Spiel meines Lebens. Ich konnte gar nicht schlafen in der Nacht. Ich war so down. Ich wollte eigentlich aufhören mit Tischtennis. Und mein Vater hat gesagt: Dima, wenn du heute gewinnst, dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Und er hat recht gehabt. Ich bin so dankbar für alle, die mir diesen mentalen Beistand gegeben haben. Ich bin wirklich ja, jetzt wieder auf Folge 7. Sagt Tischtennisspieler Dmitri Ovtsharov nach seiner Bronzemedaille. Ja, auf Wolke 7. Heute auch Tennisspieler Alexander Zverev. Zverev spielt am Sonntag nämlich im Finale um Gold. Heute besiegte er im Halbfinale den Weltranglisten Ersten Novak Djokovic. Und das, obwohl er den ersten Satz deutlich verloren hatte. 1 zu 6, 6 zu 3 und 6 zu 1 hieß es am Ende. Es ist einer der emotionalsten Siege, die ich in meiner Karriere hier gehabt habe. Gegen Novak jetzt zu gewinnen bei einem großen Turnier scheint unmöglich zu sein dieses Jahr. Und ich habe es irgendwie geschafft. Ich bin froh, dass ich nicht nur für mich selber, sondern für alle zu Hause, für alle hier im Dorf im Finale bin und um Golf spielen kann, weil das ist hier schon so ein Team-Spirit und ja, es ist einfach schön dabei zu sein und mit allen Sportlern wirklich mitzufiebern in anderen Events und ich hoffe, dass sie auch mitfiebern werden, wenn ich im Finale bin. Und das findet dann am Sonntag statt. Ein extrem enges Finale gab es heute auch am letzten Tag der ruder in der Königsdisziplin dem Achter. Das deutsche Team war bis zum Schluss im Kampf um Gold mit dabei, musste sich am Ende dann aber mit der Silbermedaille zufrieden geben. Schlagmann Hannes Otschik war nach dem Rennen trotzdem stolz auf seine Crew. Wir haben heute auf jeden Fall Silber gewonnen. Das hätte auch hinten raus mit dem Stecker ziehen keine Medaille werden können. Und dementsprechend bin ich super stolz. Und wir sehen jetzt natürlich noch ein bisschen erschöpft Aber das ist Leistungssport. Die anderen waren heute besser. Und dementsprechend sind wir. Und bin ich es auch sehr zufrieden damit. Die anderen waren in diesem Fall in Neuseeland. Als Außenseiter gestartet, aber mit einem Rennen wie gemalt. Im Ziel hatte der neue Olympiasieger fast eine Sekunde Vorsprung auf den Deutschlandachter, der, so Steuermann Martin Sauer, das Maximum herausgeholt hat.
0: Die Jungs sind heute das beste Rennen, Jahresgefahren definitiv. Wenn das Rennen verloren wurde, bestimmt nicht am heutigen Tag und an, an einer Szene, sondern ich habe selten eine Mannschaft erlebt, die all ihre Kräfte gegen alle Widrigkeiten so zusammengepackt hat wie die Jungs hier über die ganzen letzten fünf Jahre. Wir haben alles da auf der Strecke gelassen und wir dürfen mit dem Ergebnis auch sehr zufrieden sein.
3: Sagt der Steuermann des Deutschlandachters Martin Sauer im Beitrag von Jan Dietjörgeit. Vier Medaillen in vier Rennen gab es bei diesen Olympischen Spielen für die deutschen Slalom-KanutInnen. Heute nochmal Bronze durch den Augsburger Hannes Eigner Und das, obwohl er kurz vor seinem Start noch mit Armkrämpfen zu kämpfen hatte. Ja, ich war äh, absolut fassungslos, dass mir sowas passiert. Also da, damit habe ich nicht gerechnet, dass ich auf einmal beim Warmfahren kurz vorm Start... Äh, dass meine Arme machen, was sie wollen, nur nicht das, was ich will. Und das, das hat mich so fassungslos und perplex gemacht. Und ja, da habe ich erstmal ein bisschen blöd reingeschaut. Aber am Ende ging ja alles gut. Bronze für Hannes Eigner im Kanu-Slalom. Eine Medaille in diesem Jahr, das ist auch das Ziel für die beiden deutschen hockey -Teams. Heute letzter Vorrundenspieltag für die Männer. Punkte gegen die Niederlande waren Pflicht, um noch ins Viertelfinale einzuziehen. 3 zu 1 hieß es am Ende. Jens Wolters fasst die Partie zusammen. Die völlige Verwandlung innerhalb einer Nacht bei den deutschen Hockeymännern. Nach der peinlich Pleite gegen den krassen Außenseiter Südafrika gab es einen verdienten Sieg gegen Europameister Niederlande zum Abschluss der Vorrunde. Von Beginn an eine konzentrierte Leistung der deutschen Mannschaft. Vorne wurden die wenigen Chancen aus dem Spiel herausgenutzt. Hinten ließen sie keine Möglichkeiten für Team Oranje zu. Besser geht's nicht. Damit gehen die Hockeymänner als Vorrundenzweiter in die olympische KO-Runde und treffen im Viertelfinale auf die Goldgewinner von Rio auf Argentinien. Und auch für die deutschen Frauen gab es heute einen Sieg 4 zu 1 gegen Außenseiter Südafrika, gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale. Auf dem besten Weg dorthin sind auch die deutschen Handballer, heute gegen den EM-Dritten aus Norwegen. Der zweite Sieg im vierten Spiel, 28 zu 23, hieß es am Ende ein überzeugender Sieg. Aber trotzdem gab es sehr schwierige Phasen in dem Spiel. Und yes. da haben wir, glaube ich, heute eine Menge Selbstvertrauen getankt, dass wir diese schwierigen Phasen äh, wirklich gut überstanden haben, uns immer wieder selber rausgezogen haben, auch aus schwierigen Situationen. Und dann am Ende mit fünf. ist toll, wirklich toll und das macht uns richtig viel Mut. Sagt Handballtorhüter Johannes Bitter. Und mehr Sport gibt es dann in Sport aktuell ab 22.50 Uhr.
0: Raphael, Sp Raphael Spät, vielen Dank für diese Sportinformationen. Damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Barbara schmidt matern